0: نور على الدرب. برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيله العلماء على اسئله المستمعين الدينيه والاجتماعيه. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانه. بسم الله الرحمن الرحيم، ايها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من اسئله واستفسارات على سماحه الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الاعلى للقضاء، مرحبا بسماحه الشيخ عبد الله.
1: مرحبا بكم. مرحبا.
0: سماحه الشيخ هذه الرساله وردت من اليمن الشمالي من المقدم عبد الله المتوكل من اليمن الشمالي يقول معالي رئيس مجلس القضاء الاعلى الشيخ عبد الله محمد بن حميد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد. نرجو أن تبين لنا عن, عن هذا الذي سمعنا من بعض العلماء أنه يجوز للمسلم أن يتزوج من أهل الكتاب يهودية أو نصرانية حتى لو ما تسلم وبعض العلماء قالوا أنه لا يجوز لرجل أن يتزوج امرأة لا تصلي فما يكون صحيح والسلام عليكم من المقدم عبد الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم يا أخ عبد الله المتوكل من اليمن الشمالي تقول إن بعض العلماء لديكم يقول بجواز تزوج المرأة الكتابية والبعض منهم يمنع من ذلك نقول لك تزوج الرجل المسلم للمرأة اليهودية أو النصرانية لا بأس بذلك فإن الله سبحانه وتعالى يقول اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب فقوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب إذا أتيتمون نوجورهن دل على جواز تزوج المرأة اليهودية أو النصرانية إذا كانت يهودية حقيقة عامله بالتوراة والنصانيه بالانجيل فلا مانع حينئذ لكن الاكمل والاولى الا تتزوجها بل ينبغي الا تتزوج الا مسلمه هذا هو الاولى فان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب للصحابه بان يطلقوا نشاءهم الكتابيات ف فامتثلوا لأمر عمر إلا ما كان من حذيفة فإنه أبى ولم يطلقها ثم بعد طلقها فقيل له قال أريد أن أعلم أمير المؤمنين وغيره أن الله أباح لنا ولا أطلقها لقول أمير المؤمنين وهذا هو مذهب جمهور وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم لكن الإمامية من الشيعة ذهبوا إلى أنه يحرم تزوج الكتابية على المسلم، وأما جمهور العلماء وهو القول الصحيح أنه جائز إذا كانت متمسكة بالتوراة أو النصرانية متمسكة بالإنجيل، أما أهل الكتاب اليوم فإنهم ليسوا أهل كتاب بل الأغلب عليهم أما إما دهريون وإما شيوعيون هذا هو الأغلب كما أن المسلمين اليوم الأغلب في حق المسلمين أنهم ليسوا بمسلمين لا يعرفون الله طرفة عين لا يصلون ولا يصومون ولا يتمسكون بالشريعة الإسلامية إلا أنهم مسلمون مجرد, مجرد انتساب للإسلام ولم يأتمروا بأوامر الإسلام ولم ينتهوا عن نواهي الإسلام ومع هذا يزعمون أنهم مسلمون والواقع أنهم ليسوا بمسلمين ما داموا على هذه الحالة والحاصل أن تزوج المسلم الكتابية لا بأس به إلا أن الأولى ألا يتزوجها بل يتزوج من امراه مسلمه اتقى وابقى له وانفع له ولاولاده والله اعلم.
0: آه هذه رساله وردتنا من الزلفي من آه قريه المنسف يقول عبد الرحمن الجوير. آه بسم الله الرحمن الرحيم ارفع اليكم هذه هذا السؤال الى سماحه الشيخ عبد الله بن حميد آه يقول من المعروف ان طاعه الوالدين واجبه وكذلك مفهوم ان دعوه الوالد مستجابه عند رب العالمين. والسؤال هل تستجاب دعوة الوالد على ابنه مع العلم أن الأب على خطأ والابن على صواب أفتونا جزاكم الله عنا خيرا
1: يا أخ عبد الرحمن بن جويل من قرية المنسف من الزلفي تقول الوالد إذا دعا على ولده هل تستجاب دعوة الوالد على ولده وإن كان الوالد على خطأ والولد على حق نقول لك لا ما دام أن الولد على حق والوالد على خطأ فإن الله لا يجيب دعوته فإن العقوق من الابن على على والديه إذا لم يقم بواجبهما أو قصر في حقوقهما أما مجرد أن الأب يأمر ولده أو ينهاه فيما لا ليس له فيه مصلحة فهذا لا يجم الولد قبوله كما لو قال الأب لابنه طلق زوجتك بدون سبب كأن يقول أبوك طلق زوجتك لا أريدها وأنت ترغبها فهل تقبل قوله؟ أو أن أمك أمرتك بذلك لا نقول لك لا لا يلزمك أن تطلق زوجتك استجابة لطلب أبيك أو استجابة لطلب أمك فإذا امتنعت لا يسمى هذا عقوق ولو دعوا عليك فإنك لا تأثم لأنهم هم المخطئون فالحاصل أنه ليس عقوق في حقك اذا امروك بما لا ينبغي او نهوك عما هو واجب عما هو واجب او مستحب ولا ضرر عليهم في ذلك ودعوه الاب على ابيه فيما هو مخطئ فيه الاب ارجو الا حرج على الابن في ذلك والله
0: اعلم. آه هذه رساله وردتنا من المدينه المنوره يقول من اخيكم في الاسلام عبد الله العيسوي أه ما حكم بناء المساجد تحت العمارات ولقد رايت ذلك كثيرا في بعض البلاد العربيه وهو ان يبني مسجد في الدور الاول ثم بعد ذلك يبني من فوقه ادوار اخرى للسكن او ان يبني الدور الارضي أه في الدور الارضي محلات ودكاكين ثم الدور الثاني مسجد ثم بعد ذلك يتم بناء ثلاثه او اربعه ادوار للسكنة اريد حكم الاسلام في ذلك جزاكم الله عنا خير الجزاء
1: يا اخ عبد الله العيشوي من المدينه المنوره تقول انك رايت في بعض البلاد ان المساجد تكون اسفل وفوقها امارات مشكونه او ربما ان الاسفل يكون دكاكين وفوقه مسجد وفوق المسجد عمائر مشكونه هل هذا جائز؟ نقول لك يا أخ عبد الله لا بأس به. ما دام أن المسلمين يصلون فيه، ولو كان الذي فوق مملوك ومسكون أو الذي تحت محل بيع وشراء، كل هذا لا بأس به. ما لم يصل إلى المسجد ضرر من السكان من كحمامات أو ما أشبه ذلك، وإلا مجرد ما ذكرت فلا بأس به. باي يكون المسجد اسفل ملاصق للارض وفوقه عمارات او ان الاسفل دكاكين وفوقه مسجد وفوق المسجد عمارات مسكونه هذا كله لا بأس صرح به اهل العلم من الحنابله وغيرهم والله اعلم
0: ايضا يقول ما حكم الاسلام في من خرج منه اثناء البول سائل ثقيل وقد راه الشخص وهو يخرج هل يكون عليه غسل في ذلك أم يتوضأ ويصلي أفتونا في ذلك جزاكم الله خير الجزاء
1: تقول يا عبد الله العيشوي الرجل يجلس للبول ثم يخرج مع البول شيء غليظ لم يكن بولا فهل عليه أن يغتسل أم يكفي الوضوء نقول لك لا بل يكفي الوضوء إنما الغسل يجب إذا خرج منه دفقا من المني دفقا بلذة وهذا ليش فيه لذة هذا حكم حكم المذي إذا كان أصفر رقيق يخرج عقب الشهوة المقصود ما دام أنه خرج مع البول أو خرج وحده ولم يكن منيا والمني هو ما يخرج دفقا بلذة فهذا هو الذي فيه الغسل إذا خرج دفقا بلذة وإذا كان دون ذلك فليس فيه إلا الوضوء وسؤالك انه يبول ويخرج مع البول شيء غليظ هذا يكفي فيه الوضوء ولا يلزمه ان يغتسل لاجل ذلك والله اعلم.
0: آه هذه رساله وردتنا من السودان ومن مرسلها ابراهيم محمد عبد الله قدس. آه في الحقيقه نرجو من آه السائل ابراهيم ان يحسن الخط او يلجا الى من يكتب رسالته بخط واضح. يقول سؤالي في هذه الرساله ان فيه احاديث نبويه اذا قرات بعض كتب السنه اجد في نهايتها احد في نهايه الحديث يقول لها ضعيفه هل يجوز شرعا الاعتصام بها ام لا افيدوني جزاكم الله خير الجزاء
1: يا اخ ابراهيم محمد عبد الله قرص من السودان تقول انك تقرا في الكتب الحديث وتجد في بعضها أحاديث ضعيفة هل يجوز الاعتصام بها يا أخي إبراهيم لا ينبغي أن تعمل بما لا تعلم فالأحاديث الضعيفة قد يكون لها شواهد تقويها وتصل إلى درجة الحسن أو الصحة ولم يوجد لها ناسخ ولا معارض فيعمل بها وقد تكون ضعيفة الأحاديث الصحيحة تخالفها أو أنها منسوخة فلا يجوز العمل بها والمقام يقتضي التفصيل ولكن الأولى ألا تعمل بشيء حتى تسأل أهل العلم فاسألهم عن الحديث الضعيف أو الحديث الصحيح ليدلوك لأنهم يعرفون الحديث الضعيف إذا ذكرت قلت هذا حديث ضعيف وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، يعرفون هل هذا الحديث له شواهد أخرى تقويه؟ يقول لك نعم، الحديث يعمل به لأن له شواهد وله ما يؤيده، أو أن له أو أن هناك أحاديث صحيحة تؤيده، أو أن الحديث يكون ضعيف ولم يكن له شواهد تؤيده، بل الأحاديث الصحيحة تعارضه فيقال لك لا ينبغي العمل به الحاصل أنك لا تصل إلى معرفة درجة الصحيح والضعيف وكيف العمل فينبغي أن تسأل عنه أهل العلم الذين يعرفون ذلك هذا هو الأولى فإن من كان شيخه كتابه كان خطأه, أكان خطأه أكثر من صوابه والله أعلم
0: أنتم هذه الرسالة وردتنا من جيزان يقول مرسلها قاف غين لأم مكتوبة في الضمان الاجتماعي لها ولد ولها اثنان أبناء بناتها علما بأن الأولاد أيتام وهم تحت صرفتها اللي هم أبناء بنتها وهي التي تهي لهم كل شيء وهي تستلم باحتسابهم عائلة لها ثم أن الاثنين تفرقوا من عندها وباقي معها ولدها فإذا استلمت المعاش هل يصح لها أن تحج من هذا المبلغ أو تحجج لأحد أبنائها أو أقاربها من أخوانه ونحوهم أم لا وهل هذا المعاش تستلمه حلال أم حرام وإذا كان حرام فماذا يكفر عنها أثابكم الله
1: يا أخ قاف غين من جيشة تقول إن والدتك لها ابن ولها أولاد بنات وأنها تقبض لهم من الضمان الاجتماعي إذا كانوا فقراء ومحتاجين فلا بأس تقبض لهم وتصرف عليهم فإن كان الله أغناهم وشدد أحوالهم فلا ينبغي أن تأخذ من الضمان الاجتماعي بشم أنهم فقراء والواقع أنهم ليسوا بفقراء فلا ينبغي لكن لو أخذت على أنهم فقراء وبقي منه بقية لا بأس بالحج منه والأضحية منه والتصدق منه لا مانع كل هذا يصعب وإذا الله قبل يصل الثواب المحجوج عنه والمضحى عنه لكني أنصحها ما دام أن الله سدد أحوالها هي وأولادها ولم يكونوا بحاجة إلى الضمان الاجتماعي لا ينبغي لها أن تأخذ وإن كانت في حاجة إليه هي وأولادها فلا بأس تأخذ بقدر حاجتها والله يسامحها ويغفر لنا ولها
0: والله أعلم لكن بالنسبة سمحت الشيخ لجعل أبناء البنات كأبنائها هي وتأخذ باسمهم من الشؤون الاجتماعية
1: هو كما اقول اذا كانوا فقراء نعم فلها الحق ان تأخذ وتصرف عليهم فاذا كان الله سدد أحوالهم احوالا فلا تاخذ
0: احسنتم ايها الساده الى هنا ناتي على نهايه لقائنا هذا الذي عرضنا فيه اسئله عبد الله المتوكل من اليمن الشمالي وعبد الرحمن الجوير من الزلفي قريه المنسف وعبد الله العيسوي من المدينة المنورة وابراهيم محمد عبد الله قدس من السودان واخيرا رساله المستمع قافين من جازان من المملكه العربيه السعوديه عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على سماحة الشيخ عبد الله ابن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء. شكرا لسماحة الشيخ وشكرا لكم أيها السادة وحتى نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله. نور على الدرب. برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج.. من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة